1: Com relação ao que a política é diferente do Sérgio Moro é a política da dissimulação, né? Da traição. Ô, logo, o cara aceitou Opa, ser pai. político, aceitou ser ministro do Bolsonaro, Ih, sabendo que não tinha nada a ver com o governo, que ele é de esquerda, que ele é, é contra as Ih, armas, ele é esquerda. a favor de droga, ele vê O Moro, é. Moro, é, comunista. Esquerda, o, o Moro tá. é comunista, lógico comunista. que é E vai ficar melhor logo
2: assim que eu assumir como King de Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Comunista. Não, Ajuda a te
3: ajudar. Não,
4: Amiga, não. Eu não tenho como te defender. Não, é isso, Vai isso, dizer não, que o Moro, não o Moro não é de esquerda?
1: É -esquerda. Não, não, não. O Moro é centro-esquerda. É centro é centro o Moro
2: é centro-esquerda. O Moro é um tucano. Não. 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 É óbvio que não. É
3: uma
1: canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1063. Ah é? Foda-se, tira o rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora!
0: Bora! 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 Bora.
3: A chacina nossa de cada dia. Agora vem brutalidade, hein? Já teve episódio aqui no Médio Delírio falando sobre a chacina do Jacarezinho. E a inacreditável coletiva da Polícia Civil horas depois do banho de sangue. Se você quiser ouvir, tá lá, é o dia 856. E agora a Polícia Carioca fez a mesma coisa, ou algo muito parecido na comunidade do Salgueiro. Isso tem um nome, o nome disso é chacina. A dinâmica, macabra, é a mesma. Um policial morre em uma operação na favela, uma desgraça, uma tragédia. Só que no dia seguinte a polícia chega e... Faz o que tem feito. Bora para Ana Luiz Albuquerque e o Matheus Rocha no dia 22 na Folha. Quando um policial é morto em serviço, as chances de um civil ser morto pela polícia no dia seguinte aumentam em 350%. Nos sete dias posteriores, em 125%. No mesmo dia, em 1.150%.
1: Eu tive acesso à época à ficha de antecedentes criminais de alguns daqueles 111 canalhas que morreram. Que me entender, tinha que ter morrido mais de mil. Entre a vida de um policial e mil vagabundos, ou 111 vagabundos, que é o nome bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos. 111 morreram. Repito, foi pouco. Não é confundindo justiça com vingança que a gente vai construir democracia.
3: E olha o que disse na mesma matéria o Inácio Cano, coordenador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Abre aspas, na lógica de guerra, a resposta nunca é de investigação, sempre de combate. Deve ter resposta, sim, mas justamente uma investigação rápida e maciça para descobrir quem matou o policial e poder prender, fecha aspas. Dentro de um Estado democrático de direito, mesmo considerando todas as ineficiências do sistema, justiça não é vingança e vingança não é justiça. E dessa vez a brutalidade foi grande também. O que vai a seguir é um áudio tirado do Metrópolis de uma moradora descrevendo o que ela viu. O áudio não tá muito bom e a voz tá distorcida, então eu vou ler em cima. Eles pegaram o meu primo dentro de casa. Seu primo tava dentro de casa? Tava em casa. Aí fizeram o quê? Levaram ele. Levaram ele. Levaram onde? Levaram onde? Ah, não sei. Levaram de carro? Levaram, saíram. Encontramos ele hoje, dentro do mangue, mas não podemos entrar. Entraram hoje os moradores para conseguir tirar o corpo, porque não podia entrar porque tava muita lama. A polícia militar, responsável pela chacina, não avisou a polícia civil. E aí, por 15 horas, ninguém foi lá retirar os corpos. Quem retirou os corpos foram pais e mães das vítimas, da lama.
1: Que dia é hoje, nego? Tanto faz. A polícia matou mais um, a polícia matou mais um rapaz. Que dia é hoje, nego? Tanto faz. A polícia matou mais um, a polícia matou mais um rapaz. Chora a mãe, chora a irmã, chora o pai. Quando o galo canta, a polícia levanta, é um nego que cai. E o choro dos pretos inunda os guetos desde os ancestrais Pois quem manda, mandava, mudou só o nome do seu capataz Pois quem manda, mandava, mudou só o nome do seu capataz Pois quem manda, mandava, mudou só o nome do seu capataz
3: Beijo para Manu da Cuíca. Mas ainda teve porta-voz da PM dizendo que a retirada dos corpos foi uma falha processual e atrapalha a investigação. A PM não avisou a civil, os corpos ficaram lá por 15 horas e ainda reclama dos pais e mães ainda sujos de sangue dos seus por não terem preservado as provas da chacina. Volta pro vídeo do Metrópolis com a moradora. E ainda tem muita gente desaparecida? Tem muita gente desaparecida ainda. Quantos mais ou menos? Ah, uns 15, mais 15 além desses 9? Isso, tem muita gente desaparecida. Aí o repórter ou a repórter fica meio sem palavras, né? Não tem o que dizer pra isso. Entendi. Entendi. E aí você acha que... isso aqui eles vieram para matar, eles não queriam levar ninguém preso, porque ninguém foi preso. Ali tem, Ali tem gente torturada, gente esfaqueada, sem dedo, com perfuração no corpo, tem gente degolada... Pois é, em 2021. É impossível que haja alguma circunstância em que seja legítimo a polícia degolar uma pessoa. Assim, eles não vieram pra prender ninguém, eles vieram pra matar. E foi isso que eles fizeram, mataram. Mataram o inocente, trabalhador, que trabalhava em negócio de luz, sem ter nada, morador. E até agora a gente está aqui esperando. Você imagina se isso seria possível de acontecer no Leblon com moradores do Leblon? Ou sei lá, no Jardim Europa com moradores do Jardim Europa. E é impressionante que, apesar da decisão do STF proibindo operações da polícia durante a pandemia, que está indo em vigência agora, a polícia faz o que bem quer. A seguir, quem fala é a Samira Bueno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, falando ao UOL.
4: Tudo indica, né, o que dizem os relatos. A própria é, é, a comunicação oficial da Polícia Militar é dar conta de que um sargento o sargento da Polícia Militar, o sargento Leandro, teria sido morto na comunidade do Salgueiro e isso acabou resultando nessa operação do BOP, que durou mais de 30 horas, se não me engano foram 33 horas de operação, que resultou aí na morte dessas oito pessoas que foram encontradas no mangue. É, infelizmente, Fabiola, isso não, não é exatamente uma novidade, se a gente for considerar os casos né, dos últimos anos no Rio de Janeiro e o padrão de uso da força das polícias é, do Estado. Acho que o que mais preocupa é, é o fato de que isso ocorre em meio a uma decisão da Suprema Corte né, do STF, a DPF 635, que restringe operações policiais é, nas comunidades do Rio de Janeiro enquanto perdura a pandemia de Covid-19. E e isso tem sido recorrente. né? Agora, o episódio do Salgueiro é uma operação da Polícia Militar. O Jacarezinho, que resultou na morte de 28 pessoas também alguns meses atrás, era uma operação da Polícia Civil. É, e a gente percebe que nem com uma decisão da Suprema Corte a gente consegue controlar as polícias do Rio de Janeiro. Quem vai fazer a investigação, em tese, dessa operação da Polícia Militar é a Polícia Civil. A mesma Polícia Civil que foi responsável pela operação do Jacarezinho. Então, é, vamos lembrar que o Brasil... Brasil foi condenado né, na corte interamericana é pelo caso Favela Nova Brasília, que também é um caso, um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, nos anos 90, e dentre uma, né, um dos itens da, da sanção, da condenação do Brasil, trata justamente da investigação independente de órgãos independentes nos casos de letalidade policial. E, na verdade, o que a gente percebe é que o Rio de Janeiro está indo na contramão e ao invés de controlar suas polícias, tem cada vez mais incidido em operações que indicam um uso absolutamente abusivo da força.
3: Pois é, e não é que os policiais desconheçam a decisão do STF? E não que isso fosse motivo, né? dado que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Na coletiva, horas após a outra chacina a do Jacarezinho, os policiais criticaram a mesma decisão do STF que eles haviam acabado de descumprir, extrapolando totalmente o seu papel Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a, a gente não tem, e seria muito leviano
6: da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas, na verdade, o que a gente entende e o que a gente enxerga que é amplamente discutido, é, e isso, obviamente, é levado aos tribunais, são diversas organizações é, é, que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão...
3: Mal informado. E aqui de novo a gente se vale do Luiz Antônio Simas, em um fio de setembro de 2019. A gente cita o Simas aqui até menos do que devia. A PM matou uma criança Eu vou insistir A polícia militar do Rio de Janeiro Foi criada por Dom João No início do século XIX Em um contexto em que a revolução dos pretos do Haiti Apavorava, pelo poder de inspirar movimentos similares As elites do Brasil A função original da polícia era defender A propriedade de terras e gente E seus donos Não custa lembrar que o símbolo da PM do Rio Traz um pé de açúcar, um pé de café Duas armas e a coroa imperial Mais explícito é impossível Braço armado em defesa da propriedade e do poder. Sou um dos que acham que não adianta dotar essa polícia de um suposto perfil cidadão ensinado em algumas aulas e tá resolvido. Vem
1: fodendo! O
3: buraco é mais embaixo. A PM foi criada para matar e morrer. E, nesse sentido, é uma das instituições mais bem sucedidas do Brasil. Mata e morre.
1: Nenhum lugar do mundo... Nós tivemos tantos policiais assassinados. Não há também nenhum lugar do mundo onde a polícia mata tanta gente como na cidade do Rio
3: de Janeiro. Nós temos um sistema de polícia no Brasil que é a que mais mata, que é a que mais morre. Se você tem um sistema de polícia cuja maior característica é deixar um número elevado de policiais mortos no topo do ranking mundial. E o um número elevado de pessoas que em confronto com a polícia morrem no topo da cadeia mundial, tá errado. Alguém conhece aí a fábula da natureza do escorpião que não consegue deixar de usar o ferrão a ponto mesmo de morrer durante a travessia de um rio porque picou o sapo que o carregava? Ah, evidentemente policiais do bem. Mas a missão que justifica a corporação inscrita em sua história é defender o status quo contra ameaças, fundamentando essa defesa no monopólio da violência, prioritariamente voltado contra os mesmos pretos e pobres dos tempos do rei. A discussão sobre o que deu errado na polícia parte de um pressuposto equivocado. O problema das PMs não é ter dado errado, é ter até hoje dado certo. Escorpiões não foram feitos para voar como os pássaros. A polícia do Rio de Janeiro certamente é um caso à parte e se destaca no cenário brasileiro. Mas o problema não é só ela. O problema é a polícia desse país brutalmente desigual e cruel, que ao invés de combater de fato as causas estruturais da violência, acaba só a reproduzindo. O brasão da PM paulista é composto de 18 estrelas, representando rebeliões e guerras em que o corpo militar paulista, mesmo tendo sido reformado e modificado ao longo do tempo, se envolveu. Exemplifico. A oitava estrela representa a campanha contra Canudos. A nona representa a campanha contra a Revolta da Chibata. A décima representa a repressão à greve operária de 1917. E a 18 oitava estrela comemora o triunfo do que a PM chama de Revolução de Março de 1968. Um massacre de camponeses, uma luta contra marujos que combatiam pelo fim de castigos corporais, um cacete contra grevistas e o apoio ao golpe de 64, com posterior envolvimento na máquina de tortura dos porões. Pois é, sigam os Simas, leiam o Simas e ouçam as músicas do Simas. O cara faz tudo! E encerramos a sessão com um trecho da música Cabo da Lué de Luna, sobre a chacina do Cabula em 2015, em Salvador. Quem vai pagar a
0: conta, quem vai contar os corpos, quem vai catar os cacos dos corações?
3: eventos e um Brasil. Não dá para contar a história do Brasil na última década sem falar do Vilas Boas. Seu
1: obtuso. é Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
3: E também não pode ser entendido sem falar do Gilmar Mendes. nosso talento não falando o do Mato Grosso, ministro Gilmar. Uma grande confusão. Ambos se tem tão alta conta que cada um tem um instituto para chamar de seu. Caralho, o maluco é bravo E nos últimos dias, os dois institutos realizaram eventos. E comecemos pelo evento do Instituto Vilas Boas. Não, brother. Rolou um painel mediado por Alexandre Garcia. Com a participação do General Heleno. E é tudo por demais inacreditável. Nem o Deltan Dallagnol conseguiria fazer um PowerPoint tão cretino. E feio, diga-se de passagem, mas enfim.
2: General Heleno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu digo para vocês que o tema que o general Heleno vai abordar a respeito desse dessa webinar se chama A Amazônia e o Futuro do Brasil e do Mundo.
3: Bom, o Heleno está em um evento do Instituto Vilas Boas e o Marcelo Godoy, no Estadão, no dia 22, escreveu uma boa coluna abordando a visão do Vilas Boas sobre a Amazônia. Em agosto, o Instituto do Ex-Comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, promoveu um evento que contou com a presença de dois dos mais conhecidos negacionistas brasileiros, o meteorologista Luiz Carlos Molion e o geólogo Geraldo Lino. São os mesmos que os extremistas do agronegócio ligados ao bolsonarismo adoram convidar, para que o primeiro afirme que o alarmismo sobre a Amazônia não tem base científica, que as mudanças climáticas não são causadas pelo homem ou que... Há resfriamento global, não aquecimento? Aliás, vou aproveitar para fazer uma recomendação. O podcast Ciência Suja. Vale ouvir, com certeza, toda a primeira temporada deles, que acabou recentemente. Mas especialmente o episódio Cigarro, o pai do negacionismo moderno. Já o segundo é conhecido por classificar o aquecimento global como fraude e o ambientalismo de máfia. Natural, portanto, que Vilas Boas os convidasse. No livro Conversa com o Comandante, organizado pelo antropólogo Celso Castro, o general assume que parte de suas concepções sobre a Amazônia é baseada em publicações da editora ligada ao Movimento de Solidariedade Ibero-Americana, cujo coordenador, o mexicano Lorenzo Carrasco, é autor do livro Máfia Verde, o Ambientalismo a Serviço do Governo Mundial. O Nacionalismo anti-globalização se une aos delírios de um anticomunismo de aldeia. Pois é, é como se os generais estivessem numa eterna competição para ver quem é mais obtuso. Seu obtuso para vilas boas, abre aspas sobre a Amazônia existe muita desinformação, até de caráter intencional, principalmente sobre os temas meio ambiente e questão indígena, este filtro não permite que a realidade chegue aos centros econômicos culturais e políticos, impedindo que a população esclarecida, bem como as instâncias decisórias posicione-se adequadamente, a grande imprensa tem parcela de responsabilidade, fecha aspas o general vê na luta contra o aquecimento Global e na preservação da Amazônia apenas abre aspas. Formas contemporâneas de imperialismo, movidas pelo grande capital, corporações, organismos internacionais e as ONGs. Fecha aspas. No império, os senhores de escravos viam a pressão inglesa pela abolição do tráfico negreiro contra a maior das chagas de nossa história, como um atentado à soberania nacional e aos interesses de quem produzia. Bom, mas vamos, enfim, ao Heleno.
6: É uma honra para mim participar dessa conversa aqui sobre a Amazônia, principalmente porque estou ladeado pelo Alexandre Garcia. Você
3: tá falando sério? Um
6: jornalista que eu conheço há muito tempo. para merda, pra mim sempre foi o um modelo do que nós imaginamos que seja
3: um jornalista. Ele disse isso mesmo? Sim, pois é. Eis o modelo de jornalismo do generalato brasileiro. Olha o que o Alexandre Garcia falou sobre o recente discurso do Bolsonaro na ONU.
1: Foi um discurso de estadista. As medidas de isolamento e lockdown deixaram legado de inflação em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. E um discurso de líder
2: corajoso. Meu governo recuperou a credibilidade externa. Vou dizer corajoso porque ele falou de coisas que, que maculavam o país antes de 2018. Estávamos à beira do socialismo. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E, e falou da sensatez que significa a abordagem que o governo tem tido na pandemia. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande
1: parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial.
5: Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara.
3: Aí e assistam o compilado do Desmentindo Bolsonaro sobre o Alexandre Garcia, da série dele sobre os negacionistas do Jair. Vai um resumo aí. Os especialistas
2: garantem, né? olha, a máscara pode até ser prejudicial. O deputado Osmar Terra, que é muito lúcido. Os médicos brasileiros descobriram um caminho de tratar precocemente e achatar a tal de curva que não achatava nunca. E o cara tá na frente do presidente, que é a comprovação científica. Eu tenho que discordar dessa história da hidroxicloroquina. Eu tenho um exemplo aqui na minha casa de ela é vital. Passou de 100 mil o número de, de mortos, supostamente pela Covid. O ar viciado, o ar já processado pelos meus pulmões, aí vai juntando ali alguma coisa. O marketing do coronavírus, não, não, mas vem a segunda onda. Porque que não usam remédios baratinhos, que estão aí disponíveis, já testados, né, mas é muito hum. interesse voltado para grandes negócios de compra de vacina. Ou se previne, eu faço isso desde junho. Ivermectina, a gente não tem segurança e nem confiabilidade, como a gente viu as notícias aí dessa Coronavac lá de São Paulo, proíbem médicos de tratar as pessoas. Melhor tratamento é no início dar condições para nossa célula se defender de qualquer variante.
6: Deixa com a
3: cara magoada.
2: Ah, volta para elenco.
6: Infelizmente. Mais do que isso, é meu amigo. Eu já aprendi uma vez que jornalista não tem amigo, né? Tem fonte. Mas no caso do Alexandre Garcia, há tanto tempo que eu o conheço, que ele realmente é meu amigo. Significa... E aqui do meu lado esquerdo está o João Vilas Boas, que está patrocinando essa conversa. Caralho! Ele se excedeu um pouco nessa medida. Vamos seguir. Aqui nenhum de nós conhece mais sobre a Amazônia do que o João Vilas Boas. Com certeza. Quero aproveitar o dia de hoje para fazer uma homenagem também à nossa... Bandeira do Brasil, Acabou, né? acabou, acabou. Pra gente falar de Amazônia e se estender, nós vamos levar um dia inteiro. A Amazônia é um paraíso fantástico e o inferno muito pouco cobiçado.
1: Esta é a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso, homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária.
2: Estradas, ocupação. Riqueza e integração.
3: Amazônia. Desafio que unidos vamos vencer. Mas é o famoso inferno verde. É assim que os militares viam e, e em alguma medida ainda vem a Amazônia. E vamos a um trechinho do Safatley no dia 27 de janeiro no Racismo Ambiental. Quem fizer uma pesquisa a respeito das propagandas louvando o ideal de desenvolvimento do regime militar encontrará essas campanhas narrando a vitória do homem, sim eram sempre homens sobre o um inferno verde, representado pela Amazônia. Vitória é essa que se daria através da abertura de estradas, como a Transamazônica, ou de projetos absurdos e corruptos como o Projeto Jari. Fotos de grandes troncos de árvores centenárias cortadas e empilhadas em caminhões, ilustravam o canto do país que vencia suas fronteiras internas, à base do fogo, do roubo, da posse e do desaparecimento dos corpos de ameríndios mortos. O que Bolsonaro fez foi simplesmente levar às últimas consequências o ideário que sempre moveu as forças armadas como ponta de lança da guerra do Brasil contra si mesmo. As chamas, cuja fumaça chega agora até nossas grandes cidades, não é fruto de um nero tropical, mas a consequência lógica do espírito que suas forças armadas sempre representaram. Mas voltemos ao general. Infelizmente... É um
6: paraíso fantástico para quem a conhece, para quem a respeita e para quem a utiliza. Corretamente. E é um inferno verde para aqueles que desejam se valer da Amazônia como objeto de negócios, objeto de, de lucros. Ela não
3: existe para isso. E o que esse governo quer fazer na Amazônia? Por acaso ele quer preservar e aproveitar da bioeconomia, de biofármacos, botando dinheiro pesado em pesquisa de biodiversidade? É óbvio que não. O que o governo quer é uma grande mistura de pasto e mineração. O governo não tem projeto de país. Sabe o quê? Que eles querem explorar recursos naturais extrativisticamente dentro do bojo de um projeto de país? Nem isso. Querem pra quê? Pra iniciativa privada ganhar dinheiro. Ô, Heleno, você não fala nada com nada impressionante. Tá
6: certa indignação. Vira
3: a chave pra política externa.
6: A política externa. E de quase todos os países do mundo, ela guia-se por interesses nacionais e não por inspiração ideológica.
3: Eu só imagino a quantidade de diplomata do Itamaraty puto eu queria deixar claro que eu fico puto de exatamente um membro do governo que quebra a tradição pragmática das relações exteriores do Brasil, falar bobrinha dessa. Se isso faz de nós um pare internacional, então que sejamos esse pare. Esse, esse
6: pragmatismo na, nas relações exteriores vem sendo adotado pelo Brasil, já foi adotado em outra época, com efeito muito positivos, é preciso haver uma consciência plena de que a inspiração ideológica vai para segundo plano. Os interesses nacionais ficam acima dessa interpretação ideológica.
3: E Heleno cuspiu nos chineses, claro. Lá pelas tantas, ele fala sobre a ascensão da China e meteu-lhe uma caricatura de um chinês. A ideia deles é que há pressões de fora cobiçando a Amazônia. Isso não tem nem como negar. A questão é o quanto isso é verdade e o que, que se faz com isso. Mas eles acham que, entre outras coisas, a China poderia querer ocupar os vazios demográficos. Da
6: Outro ponto que eu acho fundamental na, em qualquer estudo geopolítico que se realize hoje é a extensão da China. A China... É um país que nos preocupa.
3: Pois é, o Heleno chega a dizer que a China preocupa o Brasil. Antes ele falou dos Estados Unidos e disse não haver preocupação. Mas as primeiras palavras do general foram essas aí. Não,
6: não é porque nós temos uma parceria muito grande com a China que nós vamos abraçar os seus postulados político-ideológicos. Essa, essa aproximação na área econômica é necessária para a China e para o Brasil. Alguns dizem, não, nós somos extremamente dependentes da China. Somos dependentes da China porque temos grandes trocas comerciais com a China. E são trocas comerciais. Eles também dependem de nós.
3: Sim, isso é até verdade, mas com pesos bem diferentes, né? Numa direção a China é o nosso maior parceiro comercial e na outra direção somos o vigésimo país que mais compra da China. Claro, tem fluxos financeiros e o lance é mais complexo do que isso mas isso aí dá uma certa medida da coisa e sabe o que, que os chineses estão fazendo? Estão arrumando outros vendedores mais confiáveis para os seus produtos. Sabe a carne brasileira que está proibida pela China? Está proibido. Eles não deixaram de comer carne, não, gente. Só estão comprando em outros países. Os militares realmente acham que podem cuspir à vontade nos chineses como se os chineses fossem nossos reféns.
6: Não tem como não dar errado. Vai dar errado. O ambiente geopolítico sul-americano, há décadas, tem a maioria dos países dominado pela esquerda. Uma esquerda meio capenga, que deturpa os próprios valores da social-democracia e do Estado de Direito.
4: Meu Deus, a gente vai cansando, sabe?
3: É, quem defende o Estado Democrático de Direito é o... Jair! Eu sou
6: favorável à tortura, tu sabe disso. Não dá pra entrar em detalhes sobre isso, eu só estou considerando porque ela é um fator fundamental... No planejamento estratégico
3: do atual governo Ou seja, um dos nortes da política externa do atual governo É o risco da América Latina virar Comunista!
6: As transformações sociais, econômicas e políticas Aconteciam todas com um viés assistencialista isso do ponto de vista de durabilidade para o país é muito ruim, porque são programas assistencialistas que, muitas, muitas vezes, não tem porta de saída e vão condicionando a população a receber do governo auxílios que não são compatíveis. E
1: a Bolsa Família é uma mentira. Você vive no Nordeste e não consegue uma pessoa para trabalhar na sua casa. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte: que tem também o auxílio natalidade. Esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma marca de lavar e não querem trabalhar. Desenvolvimento intelectual dessa garotada de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família equivale a um terço da média mundial. Então isso aí é tudo cabresto Volta de, de cabresto pro governo. Muita gente, repito, necessitava até disso daí. Mas uma outra parte não, porque não era também estimulada a sair desse tipo de condução coercitiva, vamos assim dizer.
4: Se encerra um programa social bem estabelecido para se criar outro cheio de incertezas. um programa eleitoreiro não
1: foi um programa pensado ao longo de dois anos para que agora entrasse e pudesse garantir dignidade uma parcela significativa da população é um programa pensado para valer ao
6: longo de 2022 de forma a garantir a reeleição do presidente da República ao contrário que vai escravizando a população a ser é, monitorada pelo governo os países se aproximaram de um bolivarianismo uma deturpação do peronismo alguns algumas situações políticas desagradáveis aonde vigoram o excesso de direitos e o excesso de concessões. E muito poucas, muito poucos são os deveres e as obrigações dos cidadãos.
3: Sim, o problema do Brasil é o excesso de direitos. Concessões demais. Os trabalhadores vão
1: ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego.
3: Mano, não corra, rapaz. O líder do governo Ricardo Barros, inclusive, estava há uns tempos defendendo uma nova constituinte com mais deveres e menos direitos.
2: Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional constituinte, para que possamos refazer a carta magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos.
3: Esse zap zap aí é do Ricardo Barros, não é meu não, hein? Mas voltando ao Heleno. Infelizmente. Ele quer mudanças no poder judiciário. Ele é ousado. Sou ousado. Ele cita amorosidade, recursos, e instâncias, impunidade, audiência de custódia. Isso não tem nada a ver com a Amazônia, né? Que era o tema da palestra dele, mas tudo bem. Mas calma que faltou ainda o último item. Ah. Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
6: A maioridade penal. Você está falando sério? É um assunto de discussão. Eu não tenho ainda uma opinião formada.
0: Aham, é Cláudia, senta lá.
6: Mas precisamos discutir isso seriamente, porque assim como a, a, as nossas vivências de, de é, intelectuais, de, de, de conhecimento em todas as áreas da humanidade cresceram, também a maioridade no entendimento das coisas está acontecendo muito antes. Eu não tenho ainda uma opinião formada. A maioridade no entendimento das coisas está acontecendo muito antes. Eu não tenho ainda uma opinião formada. A maioridade no entendimento das coisas está acontecendo muito antes.
0: Uhum, Cláudia Senta lá, né?
6: Não estou nem querendo influenciar a cabeça de ninguém. Mas tem que ser isso, tem que ser discutido por gente que é do ramo, que conhece o assunto, para chegarmos a um acordo.
3: Olha, se ele acha que o assunto tem que ser debatido com seriedade por gente que entende do assunto, ele tá no governo errado. E até parece que alguém que integra o governo Bolsonaro até hoje não tem opinião formada sobre isso. Tinha mais absurdo nessa apresentação. A gente já tá traumatizado demais e chega. Eu não sou... Vamos para o próximo convidado do Vilas Boas. E é só no Brasil que uma figura histórica de partido comunista entra num tópico sobre os. Malditos milicos. Bora para Camila Matoso, Fábio Serapião e Guilherme Seto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 22. Ex-ministro da Defesa entre 2015 e 2016, Aldo Rebelo, sem partido, participou de seminário organizado pelo Instituto do Ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, na sexta-feira, dia 19. Sim, isso foi no mesmo dia do Heleno. Que trinca, hein? Rebelo disse no encontro que o uso de linguagem neutra é inaceitável. Um atentado à sociedade nacional. E que se trata da tentativa de criar outra língua. Inventar palavras para... E tá merecendo... Abre aspas... Impor à sociedade uma outra forma de expressão da cultura. É algo importado. Não é linguagem neutra. O que estão querendo impor é outra língua. O que estão querendo fazer não é o uso das palavras existentes. É a criação de uma outra língua. De um outro idioma, porque estão inventando palavras que não existem na língua portuguesa. Não é o problema do gênero, é a tradição, a cultura. Fecha aspas, afirmou o ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff. Um dos maiores escritores brasileiros é o Guimarães Rosa, que ele inventava palavras novas o tempo inteiro. E gente, a língua é viva, e a gente está mudando a língua o tempo inteiro. A língua não vem da gramática, a gramática é o resultado do trabalho de um gramático que, tal como um antropólogo ou um etnógrafo olhando para uma sociedade, tenta descrever o seu objeto de estudo, tenta descrever as regras que ele observa. A linguagem neutra tenta incorporar pessoas, ela é inclusiva. Qual é o problema disso, além de talvez apontar um machismo estrutural presente no uso do masculino pro neutro. No final das contas, é o que o Caíto disse no Lado B do Rio. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Abre aspas Aqui no Brasil, essa agenda tomou conta do mercado, pelas corporações que estão nisso, da mídia. De certa forma, o legislativo vai entrando nisso e o judiciário nem se fala. Fecha aspas Disse Rabelo Ele criticou o Supremo Tribunal Federal e afirmou ter a impressão de que ele age como Abre aspas Uma corte dos costumes, dos comportamentos. Fecha aspas Pois é, quem reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi o STF, e sem perda de direitos para ninguém, só dando direitos para um grupo que ainda não estava abarcado. E aí fica a pergunta para quem é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por que, que você é contra? Aí a pessoa vai enrolar, porque, graças a Deus, hoje em dia ela mesma não consegue dizer que é homofóbica, que acha que é um problema em ser homossexual, que ser homossexual não é normal. Bom, talvez algumas pessoas consigam, mas enfim, não é a questão aqui. E o legislativo não se pronunciava sobre a matéria. E o STF STF teve que intervir. E pelo visto, o Aldo é contra essa interferência da STF. Ele ainda afirmou que o Brasil é uma nação essencialmente mestiça e estão tentando transformá-lo em um país de pretos e brancos. Pois é, isso que ele tá falando é um espantalho retórico da extrema-direita, como se denunciar racismo e apontar pontos de desigualdade e preconceito tivesse a favor de gerar desigualdades, não faz nem sentido. Olha, aqui estamos injustificavelmente desiguais, vamos melhorar. A situação é de desigualdade e negar essa desigualdade não ajuda a melhorá-la, a não ser que você não queira melhorá-la. Pulo do gato, pulo do gato. Abre aspas. Porque se o Brasil chegar à conclusão que somos um país dividido entre africanos e europeus, nós vamos ter que reconhecer que passamos 500 anos errados, equivocados. Fecha aspas. Diz aí, Bolsonaro. É exatamente isso. Porque se a gente olhar para trás e analisar os 500 anos de história que a gente tem, o que não falta é erro e equívoco. Nós, por exemplo, fomos um dos últimos países do mundo a abolir a porra da escravidão. Mas calma, que ainda vão falar de Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. Abre aspas... E que tudo aquilo que o Gilberto Freire e o Darcy Ribeiro falavam do povo brasileiro, do mestiço, que é bom, estava errado. É isso que querem nos impor. Fecha aspas, argumentou Rabelo. Meu irmão, na moral... Segundo ele, o maior risco que o Brasil enfrenta hoje, mais do que o econômico, é o risco de desintegração da sua identidade, de sua memória e de sua mestiçagem. Provavelmente, Gilberto Freire e Darcy Ribeiro rolam em seus túmulos. Dois eventos e um Brasil, parte 2. Passemos ao IDP, o inacreditável Instituto do Gilmar Mendes. Um grande escândalo. Outro personagem crucial da nossa história recente. Correio Brasileiro, agora aqui. Em matéria não assinada do dia 15, intitulada o Concorrido Fórum de Lisboa. No vácuo deixado pelo presidente Jair Bolsonaro na COP26, vários políticos foram até a Escócia marcar presença na maior vitrine mundial sobre meio ambiente. A partir de hoje, muitos deles estarão em Portugal para participar do Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, que tem como sócio mais conhecido o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Pode isso, Arnaldo! Não, não, não! E esse é um dos maiores absurdos do judiciário brasileiro. E olha que se trata do mais blindado e escandaloso dos poderes. E é o que acontece com um poder avesso à luz do sol. O IDP é uma faculdade privada, e uma jura que não tem nada a ver com a empresa? Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Mas olha os patrocinadores. Letícia Casado e Camila Matoso na Folha no dia 14 de junho de 2017. O grupo JIF, que controla a JBS, gastou nos últimos dois anos 2,1 milhões de reais em patrocínio de eventos do IDP, que tem como sócio o ministro Gilmar Mendes, do STF. Olha só que legal. Olha que legal. Tem um conflitinho de interesse aí, né? É um eufemismo, né? Bom, qualquer pessoa razoável saberia que uma empresa ligada a um ministro, empresa essa que, pô, vamos combinar, nem deveria existir, não pode receber de uma outra empresa com muitos processos nessa Suprema Corte do país, na corte desse ministro. Ministro esse que, portanto, teria um claro interesse em influenciar essas decisões. Ao ser questionado pela Folha sobre o assunto, o Instituto disse que devolveu 650 mil reais desse total no dia 29 de maio, após a revelação do acordo de delação premiada de executivas da empresa. E precisava ter delação premiada? Uma das maiores empresas do Brasil com centenas de processos no STF nas cortes inferiores. Mas passemos aos patrocinadores de 2018. Rodrigo Rangel e Felipe Coutinho no dia 11 de maio de 2018, na Cruzoé. Truzoé obteve as planilhas do IDP que relacionam 23 empresas e entidades que patrocinaram o Instituto e descobriu situações distintas. Uma delas a mais comum envolve companhias que patrocinaram os eventos e, em contrapartida, ganharam a exposição de suas marcas. É a regra geral de qualquer patrocínio em qualquer evento de qualquer instituição. Bom, não é o caso dos patrocínios para a empresa de... Air eventos do...
1: 04
3: é transão. Nesse caso aí, quanto menos divulgação, melhor. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. E outra exceção é a empresa do Gilmar. Uma indecência. Mas há, nas planilhas do IDP, patrocinadores que deram dinheiro sem que houvesse a publicidade da marca. São, portanto, patrocínios ocultos. Por que será... Ué, porque será amor ao direito? É errado amar a lei! Pô, isso aí é muito errado. Tá errado. Não é pouco errado, não. Tá muito errado isso. Outra frente de arrecadação do Instituto foram os grupos de estudos jurídicos. Também nesse caso surge o insólito fenômeno das empresas que patrocinaram, mas preferiram não aparecer. A Souza Cruz, gigante do ramo de cigarros, surge nos documentos internos como o principal patrocinador oculto do IDP. Cala a boca, meu irmão. Você fuma,
6: cara. Você come fumaça. Quem é você para me dar dica de saúde?
3: Meu? Desde 2011, a companhia repassou 2,4 milhões de reais ao Instituto. Mas não há nem no site do IDP, nem nos materiais de divulgação qualquer referência à empresa. A Cruzoé, ex-funcionários do Instituto de Gilmar Mendes, afirmaram sob a condição de terem sua identidade preservada, que havia um acerto entre as partes para que os patrocínios da Souza Cruz permanecessem incógnitos. Procurada, a empresa confirma que em momento nenhum buscou visibilidade ao fazer os repasses ao IDP. Exatamente. De inscrição, né? Bom, pra quem não entendeu ainda, Gilmar é tipo um lobista no mundo jurídico Sem querer recriminar o lobby Que é uma questão bem mais complicada que eu não vou entrar aqui Mas no caso, ele é ministro do STF, né? Ele faz o que o Dória fazia com a Lid, Só que nesse caso é um ministro do STF como sócio do IDP, o ministro se vale de uma brecha legal que permite aos juízes dar aulas e até ter empresas, desde que não toquem como administradores o dia a dia do negócio. É assim que o Gilmar empresário contribui para a boa saúde financeira do instituto do qual é sócio, enquanto o Gilmar magistrado fala nos eventos organizados pelo instituto e julga processos das empresas que os patrocinam. Sempre que é indagado, o ministro diz que não se beneficia pessoalmente dos patrocínios sinos ao IDP mas olha isso aqui. Mas mensagens telefônicas que vieram a público recentemente mostram que nem sempre é assim. Numa delas, de junho de 2016, Gilmar escreve a Dalide Correia, ex-diretora-geral do Instituto e braço direito do ministro por duas décadas, cobrando o repasse de recursos de patrocínios. Olá,
2: eu gosto de dinheiro.
3: Abre aspas, veja se consegue começar a me pagar o resultado do patrocínio. Fecha aspas, escreveu o ministro. Olha só. Dalide respondeu pouco depois, quer de uma vez ou dividir Indaga ela, que prossegue. Amanhã iremos pagar 25 mil da palestra de sexta. Gilmar se mostra agradecido. Ótimo. Veja a forma menos problemática. Tenho contas altas agora. Uma e outra em julho. Dinheiro! Isso aí meio que é tocar a administração do IDP, né? Não que isso seja fundamental. Mas, além disso, tem patrocínio de Febraban, CNA, Fecomércio e muitos outros poderosos com interesses nas cortes brasileiras. Segundo a Cruz Oé, são mais de 300 processos envolvendo patrocinadores que passaram pelo gabinete do Gilmar. E tem clientes públicos também. Em 2016, por exemplo, a Justiça do Trabalho comemorou 75 anos. Foram organizados dois seminários, ambos com o apoio do IDP para marcar a data. O primeiro, no Rio, foi na sede da Fundação Getúlio Vargas, onde Gilmar Mendes falou. O segundo, em Brasília, foi na sede do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. A coordenação dos seminários ficou a cargo de ministros do tribunal, mas foi o IDP quem faturou. Dinheiro. Aconteceu assim. A Justiça do Trabalho organizou, sediou e promoveu os eventos, mas foi o IDP quem recebeu os patrocínios. Nas planilhas do Instituto de Gilmar foram registrados nove repasses relacionados aos dois eventos, num total de um milhão de reais. Um
0: milhão de reais!
3: A Cruzoel, o TST informou que fez um acordo com o IDP, segundo o qual o tribunal ficaria exclusivamente com a coordenação acadêmica, e o Instituto se encarregaria de custos financeiros. E
1: malandro é malandro, mané, mané.
3: E toda a cúpula de Brasília estava em Lisboa. Olha os papos que rolaram por lá nesse ano. Fernanda Bassi, no dia 15, no Poder 360. O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, está fazendo uma correção de atitude ao se filiar ao Podemos. Cara, mete uma dessa? Fode, pô. Ô, oh, Demore, ministro da Suprema Corte pode discutir campanha presidencial? Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Não fui eu, fui o cara. A gente precisa lembrar sempre disso, né? Não tô entendendo o que você quer dizer com isso. Ministro do Bolsonaro. Eu? Agora tô com medo. Tô com medo porque a gente não fez nada. Tá todo mundo preocupado, de fato. A gente não tá preocupado, a gente não fez nada. Graças a Deus, aleluia. Então tá, chega desse papo. A coisa deu uma murchada, eu acho que a verdade é um pouco essa, assim. É, é verdade. Então valeu, a gente se vê de novo depois? Nus. Pode ser. Lógico, né? Chega! Obrigado, Demore. Abre aspas, eu acho que juízes e procuradores que já tinham atuação política, agora ao optarem por atuar eleitoralmente em um partido, estão fazendo até uma correção de atitude. Não deveriam ter atuado como políticos no passado e agora estão fazendo o correto. Vão atuar onde deveriam ter atuado antes, fecha aspas, falou o Poder 360. Por alguns anos, o Gilmar defendia a Lava Jato e chancelou boa parte da loucura lavajatista. Essa inflexão é mais recente. Não se combate crime cometendo crime. E é cada assunto inacreditável. Outra matéria é da mesma Fernanda Bassi, também no dia 15, no Poder 360. Lira defendeu o semipresidencialismo e criticou o multipartidarismo, bandeiras já levantadas por ele em outras ocasiões. O presidente da Câmara chamou os presentes a rever o sistema político brasileiro. Pois é, é pauta do evento do decano da Suprema Corte. Lembrando que o decano não é o mais velho. É o que tem mais tempo de corte. Na sequência, Gilmar mencionou que o modelo brasileiro, o presidencialismo de coalizão e o semipresidencialismo sugerido por Lira já foram discutidos em anos anteriores e precisam voltar à pauta. Haja vista a instabilidade política no Brasil desde as primeiras eleições presidenciais. Veja as primeiras eleições presidenciais ele tá falando da nova república, né? E sabe quem também anaboliza e tem responsabilidade sobre a instabilidade política? O próprio STF. Já Toffoli argumentou que o modelo brasileiro já é, na prática, o semipresidencialismo. Abre aspas, nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo esse período da pandemia. Fecha aspas. Pois é, outro ministro do Supremo que jura que pode ser comentarista de política. E é a primeira vez que aparece esse conceito de semipresidencialismo, cujos polos de poder são o presidente da república e o Supremo. Ou seja, vocês percebem a loucura? Que está tomando conta desse país Até aqui, semipresidencialismo versava sobre divisão de poderes entre executivo e legislativo E não tem poder moderador A STF não é poder moderador Por que não usar o freios e contrapesos? Aí só esclarecendo as forças armadas também não são poder moderador
6: Que Deus tenha misericórdia dessa nação
3: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios ou áudios de Morning Show, Rede Globo, Canal Meio, UOL, Professor Pasquale, Choque de Cultura, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Carla Bora, TV Câmara, TV Brasil, Mídia Ninja, Metrópolis, Manu da Cuica, Leandro Hassum, Rádio Band News FM, de Luna, Pim Ruiz TV, Veja.com, Léo Stronda, Porta dos Fundos, CNN Brasil, Instituto General Vilas Boas, BM, CBDF, Canal Rural, BBC News Brasil, Desmentindo Bolsonaro, Jovem Pan News, Falha de Cobertura, João Kleber, Diogo Defante, TV Senado, Jornalismo e TV Cultura, Opaí, O Show da Xuxa, Windows, Side Bamba, Intercept Brasil, Parafernalha, Amada Foca, Cartoon Network, Papo de Política, Programa Silvio Santos, Bezerra da Silva, Clipes do Balde, BRTT, Conversas Cruzadas, Gabriela Prioli, CBN em Foco, Marcelo Freixo, Podcast e Conversa de Política, Cláudio Botelho, Globo News, Das Creations, Elysium Audio Labs, Lá B do Rio, Pulo do Gato e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, relação é o caralho, porra,
2: não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame,
3: morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delirio. No Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Ué. Não lhe dou a
6: parte.
0: O fim. Da PEC da Bengala, né? Porque ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que antecipa a aposentadoria dos ministros do Supremo. E olha só, na prática, isso faria com que o presidente Jair Bolsonaro pudesse indicar mais dois ministros imediatamente. A aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo cairia de 75 anos para 70 anos, né? o que faria aí com que essas duas vagas ficassem disponíveis para o presidente Jair Bolsonaro fazer mais duas indicações foi uma aprovação por 35 votos a 24 contou com apoio em peso do governo Bolsonaro e vale destacar a autoria, né, Marcela? Porque essa é uma proposta da deputada federal Bia Kisses, do PSL aqui do Distrito Federal. Flashback que assim afeta Bengala o que, que ela fez voltando um pouquinho para quem não sabe ela aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória dos ministros. Foi na época da Dilma para impedir que ela nomeasse mais duas pessoas, porque o Supremo já estava tomado pelo PT. É um casuísmo violento. Foi, na época, uma medida importantíssima. Só que o Supremo já é todo, do, do, praticamente todo do PT. E agora a gente precisa mexer no Supremo. Porque os ministros que estão lá não têm assim muito apreço pela Constituição, não, nem pelas leis. Eles saem julgando de acordo com a consciência deles, com a vontade deles, com os interesses deles. Então, a gente precisa mexer no Supremo.
5: Essa... A PEC, da deputada Bia Kicis é oportunista a natureza autocrática de dar, de centralizar, de dar cada vez mais poder para o governante de turno, enfraquecendo as instituições ou franqueando as instituições para manipulação do presidente no caso dessa vez, Jair Bolsonaro. A gente está indo por um caminho perigoso porque o bolsonarismo está tentando botar o Brasil na rota da Hungria e da Polônia. Governos autoritários de extrema direita, portanto com uma grande afinidade ideológica com o bolsonarismo e uma das coisas é, que esses dois países é, fizeram nos últimos anos foi justamente mudar a regra de aposentadoria de ministros da Suprema Corte para que o governo tenha menos controle sobre ele e mais controle dele governo sobre a cúpula do Judiciário. O que, que o bolsonarismo quer fazer no Brasil? Ele quer com uma tacada essa PEC aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça permitir que o presidente Bolsonaro aposente dois ministros a mais do Supremo o que significa que em vez de é, nomear dois ministros do Supremo nesse mandato, Bolsonaro teria o direito de nomear quatro, quatro ministros do Supremo. E se ele se reeleger, é, nomearia mais seis no próximo mandato. Ou seja, praticamente é, toda a composição do Supremo Tribunal Federal seria bolsonarista em muito pouco tempo. E se a gente olhar para o desempenho do ministro Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro nomeado pelo Bolsonaro, a gente já tem uma ideia do que vem por aí. Um ministro que vota com absolutamente tudo que o governo deseja e que o próprio Bolsonaro é, há poucos dias fez questão de dizer que é como se ele tivesse 10% dele dentro do Supremo. Ou seja, um pau mandado. Então, o que a gente assistiu ontem foi uma manobra para aumentar o controle do bolsonarismo é, sobre o Supremo Tribunal Federal. Já houve uma mudança casuística é, em 2015, portanto seis anos atrás, promovida pelo deputado Eduardo Cunha, patrocinada por ele, que foi a chamada PEC da Bengala. A aposentadoria era aos 70 anos. Ele aumentou para 75 para impedir que a então ministra, a então presidente Dilma Rousseff, nomeasse mais cinco ministros. Então é casuísmo em cima de casuísmo. Porra! 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 putinha do porra! Bo... Problemas? Pornô.
1: Pornô. Parele pipo de craque? Parele pipo de craque? Parele pipo de craque.
3: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que bão
1: do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
3: Nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira. A loja do medo e delírio em Brasília Medo e delírio em Brasília Vai dar desconto pra você Essa sexta-feira Da meia-noite de sexta-feira Às onze sexta e cinquenta e nove De sexta-feira O Brasília.com.br Vai ter desconto De montão pra você 10% por cento que merda. É uma bosta de desconto Mas é o que dá pra fazer Então nessa sexta-feira E só nessa sexta-feira No dia 26 de novembro Brasília.com.br Usando o cupom Mais criativo Do mercado <risos> Porra Usando o cupom mais criativo Do mercado brasileiro CUPOM CARALHO Você terá fantásticos 10% de desconto 10% de desconto Em toda a loja do medo e delírio Vai comprar é, vai comprar
2: é Compre aqui Não
3: Sexta-feira CUPOM CUPOM loja. Loja. Ponto Medo E DELÍRIO EM BRASÍLIA, Brasília.